0: JustPod
1: 天方乐坛的听友们，大家好，我是顾超。这个节目开始到现在呢，也有一年半的时间。呃，大家对于这个节目的支持呢，我是深表感谢。那之前呢，还有很多债没有还，但是呢，呃，答应大家要做一场线下的活动，那终于可以实现了。呃，在这一次呢，是9月12号的下午2点到4点的时间，那我们在上海 K 1 1艺术购物中心，那么将会举行一场分享会。那么具体的内容呢，大家可以到 JustPod 或者到上海 K 1 1这两个微信公众号。都可以找到相关的推文和订票的链接。那在我录制这一段小广告的时候呢，呃，我知道的消息是这个票已经卖的差不多了。那这次呢，我觉得还是设置了两种票款，一种呢是呃入门的入场券呃；另外一种呢是包含着一张来自我的个人收藏，那也是作为一个小礼物，呃，给到大家。那么相信一定是超过这个票面的价值的。那么另外呢，我们在现场呢还会为所有参加活动的朋友们呢带来一些小的惊喜啊！除了这个我们的三人组，也就是我和沙清清老师和博乔老师，呃三人的聊天以外呢，呃还会和大家有一个现场的互动环节，会留的比较长的一个时间。那大家可以尽情的提问呢、啊、提意见或者发言，呃，甚至于你也可以阐述自己对于一些音乐的一些感悟啊。那么在所有的这个现场活动活动之后呢，我们也会精选其中的现场内容呢，呈现在我们的播客节目当中。在现场，我们还会有一个抽奖环节，那么叫 Lucky Draw 啊，就是给大家带来一些小惊喜，包括我们节目的周边，包括我们主播个人收藏的一些呃小物件呃一些小心意在里面，也会分享给大家。所以期待啊，九月十二号能够和大家在上海 K 十一艺术购物中心相见。这也作为我们二零二一年的啊、呃，也是我们开播到现在啊第一场线下的活动，希望得到大家的关注和支持。那今天呢，我们请到的两位嘉宾啊，都是最近出了新的书，然后呢来我们这里聊聊这个我们节目可能关心比较少的流行音乐，但是呢，其实现在说起来，他们也在经典的范畴当中了、啊。呃，欢迎默默老师和甘鹏老师
0: 。首先是默默老师吧。各位听众朋友，大家好，我是默默
1: 。那我们的老朋友了啊！之前有一期节目讲到音乐是如何变成免费的这个话题的时候，还引起了不少听友的关注啊。那么今天我们是深入到了他的呃一些研究的领域啊。你是写了一本关于林忆莲的书，是没错
0: 。这本书呢叫做《呃林忆莲野花》，嗯，那、嗯、这是呃上海文艺出版社在上个月啊， 2 0 2 1年的8月份出的这个华语流行音乐的一个书。丛书系列叫《大声》的其中的
1: 一本，嗯，然后另外一本呢是邓丽君《淡淡幽情》，所以我们今天请到了作者甘
2: 鹏老师。Hello， 大家好，我是甘鹏，我是八零年代生的人吧，也就是邓丽君的事业的高峰期出生的那一代人。其实严格来说，我听流行音乐旺盛的吸收流行音乐的那个时代，其实不是邓丽君。最活跃的年代了，因为是已经是九零年代了嘛嗯。嗯嗯。但是我觉得我是慢慢的，在他去世以后，在他的歌曲变成了归档，不再属于排行榜上流行之后，再更沉浸的去听他的音乐，梳理他的人生路，越来越喜欢他，越来越想要为弘扬邓丽君的歌曲、他的音乐、他这个人的方方面面做一点事情的时候，啊，就水到渠成，我觉得是写的这本书。然后这张专辑也是我个人。最喜欢的一张专辑，邓丽君的《淡淡幽情》嗯，因为她的其中的十二首歌的歌词全部是来自于我们中华民族的这个文化宝库当中的瑰宝，全部是宋词。嗯，其实很多人可能听过其中的一些歌曲，歌曲像《但愿人长久》，因为王菲啊。很多人都翻唱过，还有《独上西楼》。很多时候在唱歌比赛当中，有的选手会选唱嘛，但是可能大家未必会那么知道这张唱片它整体的概念，还有这些歌曲背后的来龙去脉，所以我就写了这本书跟大家分享一下。嗯
1: ，所以欢迎默默老师回归，然后甘鹏老师一起加盟。我们今天聊呃关于流行音乐话题，其实很有共性，<笑>因为我们应该都是一个年代的，所以你是八零后啊，八零后。我为什么不是呢
0: ？不是、哦，不不是啊，不是也也差不多。装一下80后吗？<笑>差不多，是七呃，我是70后了。但是你听的音乐蛮年轻的。但是
2: 你知道吗？其实我觉得90后、00后可能把我们都归在同一类对一。对，是一
0: 定是对。那我和哥本老师就不一样。我写的《零林野花》这本书呢，其实《野花》这张专辑是1991年的12月年底出的。嗯，那。差不多在一九九二年年初，我就开始听这张专辑。其实我是和这个专辑是同步的，步的啊、就和就和甘鹏老师有点不一样。对,对,对，哎，
1: 我觉得像我这样就是比较喜欢古典音乐的人，在可能初中的时候就接触，甚至于更小的时候，我是听像戏曲啊什么的。因为听我节目最早的这个朋友肯定知道嘛，就是我有一些欣赏的经历，嗯、所以流行音乐其实对我来说也比较陌生。哎，说到这个代际的关系的话呢，我有可能有点像甘鹏老师，因为。我记得我在听王菲的时候，我就发现，其实王菲那个时候已经隐退了，就是那个时候我才开始了解她。当然，现在可能也觉得，就是说她作为一个很好的歌手，曾经非常喜欢。现在你说是是不是粉丝也说不上，但是对她的以前一些作品比较有感觉，对吧？这个可能有点像。但另外一方面，就是可能我们现在也在回顾这个历史的时候，可以更多的去了解这些歌手，就是说。跟我们现在这个时代的关系吧，就因为前面我们在录节目之前就在聊这个话题了啊。有的人在感慨说，到底邓丽君的时代，或者说林几莲的时代，跟现在这个流行音乐到底有什么区别？我先抛砖引玉啊，因为我是非常业余的，对这个流行音乐不是很了解啊。我们今天难得聊这个话题，个人感觉就是，好像这些歌手他们的年代还是
2: 比较。关注演唱的是这样吗？我觉得作为歌手，演唱是基本的。就是当然，现在可以说，呃，歌手需要去综艺啦，歌手需要参加真人秀了。嗯，可是你如果身为一个歌手，那演唱是你的基本功啊。那你说邓丽君是不是只关乎于演唱？我觉得演唱是她最基本，因为他是从唱歌比赛出道，然后唱歌厅唱那个时候刚刚兴起的电视节目，那个时候在台湾地区电视就在直播了嘛，他就去。嗯电视的直播里面去唱歌，就像当年周旋在上海的电台里面直播唱歌一样。再然后，他走向了更大的市场，日本啊、东南亚呀、啊、美国，他开了很多的演唱会。那这个现场表演都是他歌唱事业中很重要的一部分。我觉得不是单纯说那个只是演唱，其实那个时候就已经是很综合的了。嗯、因为我们现在流传的邓丽君的唱片，其中很经典的也有十五周年。纪念演唱会的那个唱片，现场表演也是他很重要的一部分
1: 。嗯
2: ，以前香港人不是老喜欢说那个天王巨星嘛，这
1: 两位肯定都算。就很多人都在说啊，现在没有这样的人了。<笑>这个观点你们怎么看呢
0: ？其实很早之前，比如说在周杰伦出来的时候，我们就有一个观点说，周杰伦是华语乐坛最后一个。巨星了？不是，<对>我记得
2: 周杰伦刚出来的时候是说这是什么东西，<笑>然后说还是罗大佑好，<笑>然后说周杰伦作为罗大佑的接班人，他根本比不上罗大佑。可是，但是你看，二十年过去了，可是
0: 就周杰伦红了以后，嗯、马上就有这种说法说，说、呃、啊，这个华语乐坛最后一个巨星是周杰伦了，后面再会没有了。对,对，就就有这种说法，<笑><对>所以其实我会觉得说一代有一代的说法，就是。每一代都有说我就是流行乐坛最后一个巨星的这样一说法
2: 。我觉得是所谓天王巨星也好，巨星也好，要靠时间去给他塑这个金身。因为我们刚，我为什么会穿插说周杰伦当年被批评的很厉害？因为那个时候周杰伦也很大争议啊，你知道吗？说他唱歌唱不清楚，说他的歌曲里面没有对社会的关怀，<是>说他作为什么罗大佑天王的接班人，但是他根本就。<笑>不能够担起这个责任，可是二十年过去了之后，他的受众基数那么大，然后他的曲风影响了下一代的流行音乐人，他就也被封为天王，而且已经没有太大的争议了。那个时代就周杰伦出来的时代，好像有很多这种什么小天王、小天后，对，模仿他的也很多嘛，也有什么后弦啊之类的。但是你可见得那些模仿他的人都已经纷纷的可能被时代淘汰了，那真正的。天王就屹立住
0: 了。可是我们倒退回去，再倒退二十年，说邓丽君是不是也会碰到这样的问题？对
2: 呀，因为现在再提起这些争议太陌生了。但是在八十年代初的时候，邓丽君也是很大争议的。就甚至于早在七十年代，她在台湾地区的歌坛出道的时候，那个时候她也引起过争议。大家会觉得说她不够凤飞飞本土，她的那个表演又不够像姚素荣那么的千变万化。然后甚至有的人觉得他哎小调出身啊，唱民歌啊等等等等的。那到八十年代那时候听邓丽君的歌曲都是很很大的风波的，这个我们不展开说了。但是很多的电影里面都有反应的，那时候要躲在被窝里面听他的歌呀，嗯嗯、可能偷偷摸的带一点磁带进来啊。那个时候也是大家最典型的就是王菲去翻唱邓丽君的那张专辑叫《非迷迷之音》，没错。因为邓丽君在八十年代的时候就被盖过一个帽子，说她是迷迷之音。然后你看现在。嗯央视的音乐频道经常会重播邓丽君的这张《就淡淡幽情》这张唱片的那个音乐电视
0: 。所以，所谓的天皇巨星或者说巨星这些东西，其实是有时代性的。就在这个时代、就是、过了这个时代，我们回过头去，这些人都变成了。就是要以时间来看的嘛。<对>
2: 就你九十年代的时候，我们在讲起郭富城、黎明，甚至刘德华的时候，你也不会觉得他是一个多么伟大的人物在娱乐圈。但是今天你再讲起刘德华，你会有。肃然起敬，那是因为他数十年如一日的给大家释放了他的能量。所以
0: 过了二十年之后，嗯、我们今天有些小鲜肉、小鲜花，可能到时候也<对>也变成了巨星<的>我觉得
2: 会淘汰掉一些人，<是>然后有些人会留下来，留下来他们就对,对。所以未必，我不会那么悲观的去看这件事情
1: 。哎，我也有一个就是观察，就是觉得自己是不是年纪大了啊？就是，呃，为什么这么说呢？<笑>就是说我我想还有一种角度，就是说周杰伦出道的时候，歌曲我也不是那么的能欣赏，但是我至少能够有印象，说他以前出道的时候有一些什么，呃，是叫龙卷风还是、海旋风,风啊对对这些。是是那么这些歌曲呢，其实就是不管怎么讲，他是靠这些歌打出自己的名气来的。那现在的这些所谓的当红的歌星，呃，或者是他们是比较综合的艺人，呃，他们还是靠。打歌，或者说某一首歌，或者这样积累作品吗？这个可能是一个问题，因为我为什么说自己是不是老了？是不是因为年轻人他们在关注这些歌曲，他们才知道，因为我不关
2: 注了，我没注意。其实是的啊，嗯、以前就有过一个统计，就是说大概率上人从二十五岁以后就很难去接受一个新的特别喜欢的歌手，对，没错，和关注流行音乐，因为如果从流行音乐的销售来说，它的主要的针对人群就是二十五岁以下的会买唱片。以前会买实体唱片，然后现在会买数字唱片的这个人群，嗯，当然很多像三四十岁的人，我们也会说我们在买唱片。可是其实现在在收集实体唱片的这些中年人，<笑>我们已经不是大多数了，<笑>嗯，啊<对>啊！但是大家心里都还有音乐了。嗯嗯嗯嗯嗯，我们这这中流是吧
1: ？嗯，就我说那个现在有个词儿叫中客了，就是指我们这些人，大概就是有点年纪了是吧？就追求一些生活的所谓的小资的情调品质。刚刚前面说二十五岁是分水岭啊，这个我特别有有感触，因为二十五岁好像真的成为了很
0: 多事情的一个分水岭。是是，二十五岁开始、啊嗯、要开始听古典了吗？还是不是？二十五岁以后就要开始用
2: 眼霜，二十五岁以后就要开始按摩了。二十五岁以前我去按摩都觉得特别痒。就觉得就在挠<老>痒<笑>，然后二十五岁之后就觉得啊很酸痛，是就是按到地方的这种感觉。然后
0: 随着二十五岁以后就开始听音乐，就就开始拒绝一些新的东西，就开始听一直听老的东西。
1: 包括现在我锻炼身体，也有以前有个说法嘛，就是二十五岁以前你可以随便造嘛，就是你如果是受伤啊什么，哦、你自己可以自愈。现在的话呢，你可能就要通过很长时间来克服这个伤痛了。<笑>对，你们其实现
2: 在新的，就我们说的流量啦、啊，或者新的那些 i d 爱豆偶像，他们也是有新歌的，只是可能未必在嗯三十岁或者是四十岁这个受众群的这个我们的眼光之内。因为有时候我们去 KTV 会发现啊，会发现那个就是哎，他们唱的很多新歌我们。都没有关注到，但是已经其实很红了，很多很多人耳熟能详能唱。但是如果这个时候你突然来了一首《独上西楼》，可能他们就会吓到。<笑>
1: 那我觉得很多年轻人也会关注邓丽君啊什么的吧，会也会有，因为
0: 经典的东西它一定是会流传下来，然后每一代都会去去关注这些。哎、因为因为
2: 我有认识很年轻的喜欢邓丽君的年轻朋友啊，嗯、我觉得他们反而是在年轻一代当中很有个性的人，因为其实现在的年轻人比较分众，我觉得啊，像九十年代的时候那时候的文化或者八十年代的流行文化会比较的。产生所谓的主流流行，就那时候一流行就全国流行，嗯、或者是是皆知相熟这种。可是现在分众了，有人喜欢这个，有人喜欢那个，然后就有一部分的很年轻的小孩他们在喜欢邓丽君，然后他们觉得自己是很有个性的，因为在大家都在听一些普遍流行的东西的时候，嗯、他们在关注一个没有被很多的同龄人所关注的一个文化，而且是很优秀的时候，我觉得。其实现在就是一个个性的年代嘛，邓丽君就是就是个性的
0: ，因为得到资讯的渠道太多了，对，就不像我们那个时候，嗯、我们这一代人听音乐得到资讯的，就是渠道太小了，还还还有一点，所以就很集中。比如说谁红了，那么就对对
2: 。还有一点就是，我觉得如果贸冒然的把林忆莲也好吧，把邓丽君就一下扣在一个怀旧或者老歌手的帽子下面，其实是不公平的，因为。默默也知道，然后我们就只要稍微了解一点林忆莲的人，就会知道林忆莲是一个一直在求新求变的歌手。没错，哪怕她现在年纪已经上去了，但是她其实她对那个流行音乐的敏锐度，包括她对于她自己身材、她自己那个嗓子条件的维护程度，都是一直保持在一个很高的水准的。是，对，<错>其实邓丽君也是一样，就是在她的那个年代，因为我们其实采访过很多的摇滚歌手，就是、嗯。中国的这些摇滚歌手，唐朝、黑豹，哪怕崔健，他们很奇怪的一点，我说这个奇怪打一个引号。他说他们的音乐启蒙都是邓丽君，他们现在在唱摇滚，可是，在他们十几岁刚听流行音乐的时候，是邓丽君打开了大门。因为不能脱开那个时代背景来讲，那个时代刚刚改革开放之前，大家在听的还是样板戏，还是革命歌曲。突然之间，一个这种直抵人心的温柔的抒情的，以普通人讲故事的方式，唱歌的人出来是石破天惊的，也是需要很多勇气跟挑战的。所以，其实有一种说法，我是很认同的，可能讲的有点夸张了。说邓丽君是中国大陆最早的摇滚，这个摇滚也要打上引号。但是，我觉得这个话说的是在于那个精神
1: ，摇滚精
2: 神就是挑战约定俗成的规则，然后有一种大胆前卫的精神。邓丽君的音乐里面是有这个精神的，在她的那个时代来讲。嗯，对对对，有道理。嗯、
0: <笑>我觉得没有道理。其实这个摇滚也不用打引号，<笑>嗯、本身就是一种精神，嗯、是吧？<对>在他身上
2: 。所以我一直就是之前有一次别人介绍我的时候、啊，就是别人说，哎，他喜欢邓丽君，然后介绍完之后就哈哈笑了两声。我当时就特别生气，感觉到，哎，喜欢邓丽君是怎么了？你就觉得特别老吗？我觉得你喜欢那些所谓的就是过了五年都不知道会去哪儿的歌手，我觉得才是可笑呢。而且、啊、还有一次，我在一个电台。<笑><笑>我在车上就听广播，听到两个电台主持人在公然嘲讽邓丽君，就说啊，他只不过是一个脸盘很大，然后穿着旗袍唱歌的歌手。<笑>因为我认识那个 DJ， 我就很生气，我真的想打电话去骂他。我说你这种说法真的是代表着你的无知、无畏跟无聊，<笑>因为你不够了解嘛。因为邓丽君在他那个时代做了些什么，他是挑战了之前最主流的东西，他创造了一个主流。在之后，就像旗袍一样，旗袍在三四十年代在上海诞生的时候，它也是很前卫的。它是把那个满清的服饰跟西方的晚礼服结合在一起，第一个这么做的小裁缝是很了不起的。只不过它后来它变成了全中国流行的东西，好像现在变成了阿姨大妈穿的东西。可是你真的要把旗袍穿好，是需要很多的身
0: 材、很多的审美的。对不对？所以其实巨星也有很多刻板印象，就像甘鹏刚才说的，<对>就是我们我有点激动、嗯，对，<笑>呃，就是很多人对邓丽君的印象是那样子的一个印象，<笑><对>那他们就应该去对、就是，就是说。然后其实像林忆莲也是，我们其实呃提到林忆莲，大多数的这个普通的听众或怎么样子，他还会想到李宗盛。对，然
2: 后提到李，这个就是一个伤痕，想到对，这是一
0: 个刻板印象吧？但其实很多人并不知道，当然年纪有关系。就是在李宗盛之前的林忆莲，对，是在香港地区，他是做了很多的音乐的突破、创新，甚至前卫的这些东西。而且林忆莲一
2: 直是一个很好的唱跳歌手，
0: 对，没错。就那大家听多了李宗盛帮他写那些情歌以后，他来上海开演唱会的时候，我就比如说坐在旁边那些可能年纪比较小，哎。他竟然会跳舞，他在跳两小时不喘，他竟然跳的那么好，嗯、我就会心里暗暗的想说，三十年前他在香港地区是跳舞第一块的女歌手，对，嗯、呃，然后像其实为什么会写这一本书《林雷的野花》，野花》这张专辑就是他最应该说，在他四十年的演绎的这样一个生涯当中最前卫。或者说是最突破或者最有创意的这样一张专辑。
1: 哎，说到这个话题啊，我想先问问两位，就是说你们因为接触过很多的歌手或者艺人，我一直好奇一件事情，就是歌手当你说他的一张专辑非常前卫的时候，比如说我们说王菲也有嘛，对吧？或者说其实邓丽君也有一些歌曲是很突破他的这个时代的，这个歌曲的创作者可能也不是他。那么到底这个前卫和这个歌手之间到底有什么关系呢？呃，这是不是说的太严肃了？明白这个<笑>对对，就是说这个这个，比如说你说这个歌手的作品非常前卫，这个专辑非常前卫，你说这个，音乐是不是他写的前卫？但是呃，照片也不是他拍的，服装也不是他设计的。那你说什么地方前卫，跟他自己本人有关系？我,
0: 我可以举着就是《野花》这一张专辑的例子啊。一9九一年12月出的这张专辑， 1 9 9 1年对于林忆莲来说，那是她生涯的第一个高峰。嗯，我在这本书当中也写了。他在一九九一年出了十张唱片，呃，每张唱片都卖的非常非常非常的好，十几万的销量。可是，一九九一年这张《野花》专辑一开始只卖了五万张，就一个断崖式的销量的下跌。也就是说，他其实在一九九一年的时候，完全可以用他那种，呃，就唱跳或者是比较热辣的那种舞蹈或舞曲这个东西去攻占呃香港地区的市场。可是就在他最辉煌的那一年，出了这一张《罔顾市场》，应该说《罔顾市场》这张前卫的专辑。那从这个角度上来说，首先他这个音乐人虽然他的确不是一个创作歌手，但是。他至少作为一个歌手，他必须自己要有这个动力、这个勇气去做一张前卫的专辑，放下他的销量去做这个东西。我觉得这个是最重要的。推在台前的这个人，他自己必须要想要做这件事情。嗯，另外一点就是，一张专辑并不是一个歌手的自己的私有的东西，是一个团队、制作人、作词、作曲、编曲、乐手。最后，甚至这个推向市场的时候的宣传等等的一个 team 一个团队的一个共同的工作，那野花这张专辑就是非常非常典型的例子，是一帮人在当时香港地区的流行乐走到一个狭路的时候，他们勇这一帮人勇于创新，去做这样一张所谓的前卫的，在艺术上有比较大突破的这样一张专辑出来，我觉得。呃，你不能说一个被定型了，或者说大众眼睛里的一个歌手是什么样子的，他自己要有这样子的一个决断。去做这样子和市场可能有一点点违背的这个东西
1: ，所以归纳起来说，就是一张专辑它是什么样一个基调，除了团队、唱片公司它的判断以外，其实歌手是有他的一定的决定权。我我我我可以拒绝嘛？我
0: 比如说像野花这张专辑当中的，它是主打歌曲叫《再生恋》，那首歌是非常非常奇怪的一首歌曲。如果一般，我觉得呃，像走到一个事业高峰的一个歌手。他肯定会拒绝这样唱着，我不要唱这个歌，嗯、这个歌出来我我怎么卖？我定要考虑这个东西。但是他，他林忆莲他就决定我要唱这首歌，而且他觉得这首歌很好。嗯、对
2: ，因为像林忆莲或者像邓丽君这样歌手，他们在唱片公司在录音方面都是有很大的话事权的，他可以拒绝。那么，在他发表的这张唱片这些歌曲的时候，其实这些歌曲就代表了他们的审美，代表了他们对。音乐的理解和探索，没错，嗯嗯嗯，嗯嗯因为像又回到《淡淡幽情》这张唱片来说，当中那么多的十二首的宋词，如果邓丽君她自己不去理解这些词背后的故事，理解这些词背后的韵律，她讲的那些当时的含义跟自己人生发生的共鸣，她就不会把这些歌唱好了
1: 。嗯嗯
2: ，嗯哎，我发现这一点，邓丽君好像在很多作品当中还是有体现。嗯，对，这个是《淡淡幽情》，应该说是他对于古诗词的一种情怀，对，可以这样去说的。而且，如果回到《淡淡幽情》诞生的那个时代来看的话，就会体现出我们刚讲的这个前卫性和他自己的想法。因为那个时候，八十年代初，八二年录制这个张唱片的时候，那个时候香港在流行什么呀？那个时候粤语文化完全是大街小巷，街上是许冠杰的歌曲、林子祥的歌曲，然后 disco， 然后。流行着日本的文化，嗯，嗯那个时候，邓丽君却决定跟保利金公司他们一起要做这张宋词的唱片。你想跟整个市场是反着来的，首先唱国语在香港已经是一个被大家觉得说是小众的东西了，嗯，另外唱的完全是古诗词，那更加是简直不可想象。说，哎，那不是应该是那些唱乐曲的人干的事儿吗？可是他干了这件事情，而且把这个事情在流行音乐当中成立了。是很了不起的，嗯
1: 嗯，没错。哎，呃，我不是很清楚当时时候就是专辑化这个概念，因为我们今天其实讲的，包括今天两位带来这两本书，也都是专门讲某一张专辑。这件事情本身也挺值得一说，就是邓丽君那个时代，是不是专辑这个概念还没有那么强，所以她那个时候的歌曲可能就会比较呃散一些，就不会说每一张都是要从专辑的概念去打造它。其实
2: 那个时候，不要说专辑的概念。不强，那个时候连那个歌曲的哪首歌是谁的这个概念都不是很强，因为也不、就是、有有这些
0: 歌都不知原唱是谁，啊、<就>因为像谁唱红了就是谁的歌。很多人可能听那个
2: <笑>听《恰似你的温柔》第一版，可能就是邓丽君唱的。<对>很多人听那个《爱的箴言》也是邓丽君唱的，啊、但其实都不是她首唱，<是>甚至连《月亮代表我的心》也不是邓丽君首唱的。嗯，就是那个时代都会把歌曲就是。唱红了之后，我也唱一版，这样就包括像在日本美空云雀的很多歌曲，邓丽君也会唱，对对，就是大家都会那时候比较互通有无，现在这种情况不大存在。<对>但我
0: 觉得邓丽君是有一些些的特例的地方，因为她从小调这个风格之后，她去日本市场发展，那日本市场对于专辑这个事情就特别特殊，它是以单曲为导向的一个市场，就是在。七八十年代这个时代的时候，欧美市场其实是以专辑为导向的一个市场，但是日本是一个单曲单曲为导向市场。我们会发现说，日本的专辑是单曲一张张发完以后集合起来的一个产物，一个一个东西。但是这个是呃日本市场的一个特例，所以呃邓丽君在那个时代就比较注重的日本市场，所以他带回来的那个。产业的操作模式，我觉得就比较像单曲，嗯嗯，对。但是从呃欧美市场，或者是尤其是九十年代的港台地区的这个唱片市场，那它是以这个完全是以专辑为导向的，这个是和日本市场是有点区别的，嗯
1: 嗯。哎，但是零一年这个时代好像就专辑的概念会比较强一点
0: ，对，没错。因为呃，其实呃，我上次来做节目的时候是。介绍我上次翻译的那本《呃音乐是怎么变成免费午餐的》，那其中有一个非常重要的人物，就是当时的环球音乐集团的 CEO Doc Morris。他有超过半世纪的产业的从业历史，是一个唱片业的老大。那他就经历了一个完整的唱片业的发展的时期。因为我们会觉得说，所谓单曲、所谓专辑这些东西是跟着唱片的这个载体的这个变化发展而来的，因为从唱片发明一直到一九四八年之前这么长的一段时间里面，大概那个黑胶唱片呢，它每一面的长度大概只有几分钟，所以它只能录一两首歌曲。嗯，所以整个市场，所以音乐行业就变成说我以一首歌、一首歌、一首歌为 focus 为这个专注的这个点。那到一九四八年，哥伦比亚唱片公司发明了 long playing， 呃 ，LP 黑胶唱片，每面可以播二十分钟左右的。歌，也就是说，两面加起来可以长达差不多一小时的这个作品。嗯，那这个时候发唱片的时候，就会是一张十首歌或十二首歌的一张东西。那一开始的时候，大家只是下意识的把我录十首歌放到一段 long playing LP 当中去卖。但是慢慢慢慢的，到六七十年代的时候，做音乐的人、创意产业的这一批人就会发现说，专辑这个东西它本身是有一些输出的。比如说，我可以在专辑的这十首、十二首歌当中，我传达我的音乐，比如说是同一个风格的，或者说我的这十首、十二首歌曲，我可以表达一个概念，我可以说同一件东西。那这样子的时候，这一张专辑所能输出的东西，就比一首、一首、一首的歌要丰满的多。所以到六七十年代、七八十年代，尤其是摇滚乐兴起的时候。所谓经典的专辑，就是因为它能输出一个统一的，或者说他想要表达的东西，进而比一首歌更多的去影响流行音乐、嗯文化甚至社会都有。那专辑它的这个作用就体现出来了。嗯，可是到互联网兴起，比如说 iTunes 上来了，比如说我们今天非常熟悉的这些音乐平台上来了，专辑的这个概念又消亡了，我们又回到了单曲时代。那比如说，在八十年代的时候，我在电台听到一首歌曲，哎呦，这首歌很好听。我跑到唱片店，我得为了这首歌把其他九首歌都买下来，我得买这张专辑。可是，呃，互联网时代以后，我喜欢这首歌，我只要下载或者付费听这首歌就可以了，其他九首歌就不用我去买了。那么，专辑的概念消亡了。那 Doug m o r r 这个人，他就完全的覆盖了产业的三段时期。嗯所以他就会在数字时代很敏锐的发现，说专辑这个东西又又不行了，又消亡了，又回到了他最早的就单曲的这个时代
1: 。所以我觉得，其实专辑这个概念啊，可能就是不是有点像一种比较理想化的一种状态，就是说它其实不符合我们传统的消费的这个需求心理，它更多的是为了创造一个比就是一般的歌曲更高的一
0: 个东西出来。那这个东西其实不一定会挣来钱呢。这个是花了很多的精力做一个专辑，当时会觉得专辑这个东西是唱片业的一个花招，就是我骗，就是我刚才说的，你为了一首歌你要买十首歌，嗯、那九首歌可能都不太好听、嗯、但是因为是它放在一张专辑里面，你得把它买下来。可是回过头来，专辑它真正的这个呃意义。在于说，它可以传达的东西是一首一首一首歌曲是没有办法传达的。
2: 我觉得刚刚的讨论其实是专辑，它是一个出发导向的行为，就是说我在做这个事情的时候，我并没有考虑说这张专辑最后只会红一首歌或者两首歌，而结果事实上往往是如此的。因为我们现在所知道的，比如说，嗯、呃，某某歌手你喜欢的哪一首歌，它背后是有一张专辑的，但那专辑里面可能八首歌你都不熟，你最后。大众流行的只有其中的两首，或者商业成功的就两首，但这都是结果了。但是唱片公司也好，一个有追求的歌手也好，他在做这张专辑之初的时候，他不会是去这样想，至少他是会想要表达一个完整的概念，想要做出一张好的作品。他希望做到的可能，我说的是有追求、有要求的歌手，是林忆莲、邓丽君这样的，他希望做到的是十首都好。可是到最后，可能市场只选择了其中的几首，这个也是。也是很正常的，但是我觉得归根结底，对于歌手来说，一张专辑也好，一个单曲也好，其实制作精良，我觉得是最重要的。对，没错。所
0: 以其实我有一些朋友、呃，比如说所谓的乐评啊等等，呃，他们在像这十年当中，乐坛或者唱片业的一些怪现象，他们就会一直会有颇有微词，就是比如说现在的一些流量的歌手，他出一首歌。然后放到平台上，他要呃就花钱买嘛，他就叫数字专辑。那我的这些朋友、嗯，因为比如说九十年代过来的，像我们这一批就是买唱片过来的人，包括一些专业的乐评人士，他们就会说：你们这个唱片业自己都搞不清楚，<对>一首歌怎么能叫专辑对对？对为
2: 因为以前真的是有标准的，就三首歌左右只能叫一批单曲对，对，对然后专辑一定要达到十首歌、嗯。起码起码也要有八首，嗯嗯、再加两首所谓的这个版那个版，那其实大家心知肚明也是凑数的了。<笑><笑>对，然后但是现在情况就不大一样，就是真的现在我有时候打开那个数字平台一看，三首歌也叫专辑，三首之外是一
0: 首歌就叫数字专辑，<笑><对>这个就很可怕。他会出很
2: 多版，什么伴奏版，然后又什么什么版，什么什么版。嗯、
0: 当然，我会觉得说这个是时代的。就是这样走的，我们现在也不能评判他。可是
2: ，因为我自己现在也有在帮一些歌手做唱片企划的部分嘛，其实我发现现在唱片公司它还是分分两种情况的。一种就是说，还是以概念为先，就是跟以前我们做《淡淡幽情》或者林忆莲做《野花》一样，它先有这个概念，然后根据这个概念再去收割，再去或者是邀歌，整个把这个唱片给丰满起来。这样的专辑的概念性比较强，也比较立得住。还有一种方式就是收歌，它是以歌曲的流行度为导向，它先找一些就是最容易红的，觉得说最容易中的歌，那歌收了个七七八八之后，再由这些歌出发去想一个概念，嗯嗯，嗯那么也是一种概念专辑，有时候听众也不一定会听得出来，但是这个就它从它这个生长的过程已经是。反过来了，我觉得还是会有一个，嗯,嗯,嗯,嗯，其实，在内容上还是会不同的
0: 。但是回过来说，从表现方式来说，我们的确，我们这个时代已经不需要专辑了。那我<笑>对我们只需要，就是你你有好听的歌，<笑>我就买这首或者下载这首就可以了。你你刚才说
1: 这个甘鹏老师脸上很痛苦<笑><笑>，没有没
2: 有没有，我我只是蛮喜欢
0: 。单曲的，因为邓丽君的单曲我也收
2: 了很多张嘛，就是、嗯、特别是就刚默默提到的，她在日本市场大部分是是是发单曲的，<没 S 1> 一首<没 S 1> 一首一首的，都是小小的那个黑胶碟，<是>我觉得收在家里也挺赏心悦目的。对单曲比较适合追星，<对>就是
0: 对。<笑>所以，我们呃，我们回过头来说这个华语流行乐大声书系的第一批的这两本书，其实我作为这个丛书的策划人，就是我有一个这样子的概念，就是。我们这个时代可能专辑这个概念越来越模糊，越来越模糊了，没问题。但是专辑好的一面，就我刚才说的，它能输出的一些内容，它能输出的一些改变，甚至对于社会的一些改变，我们不能因为专辑的这个概念的消亡去丢失了。没错。所以在呃这一个丛书，我们想做的就是给现在的年轻的。音乐消费者至少给到他们一个概念，专辑这个东西，十首歌、十二首歌这样的东西，它是可以有它独特的地方的，可能是他们现在所购买的单曲没有办法做到的这一点。这个也是我们做这一个丛书的其中的一个想法之一、嗯。对，我觉得
1: 这个是媒体的一个职能嘛，所以包括不管是做节目哈、啊，还是做。书也好，我觉得都是有这个价值在的。就是这个，就是把以前一些好的经验留下来，不然的话，所有这个行业都跟从来没做过这个事儿一样，然后大家就是完全业余的状态，从头开始，那肯定是不行的，是吧？是。当然说，所谓站在巨人的肩膀上，也看你怎么站了。现在有很多说，哎呀，这个哥抄袭，那个哥是模仿了，那这就是另外一回事儿。对。但是我觉得，就是所有的这些媒体人，我们或者说做一些呃什么样的聊天节目，也希望就是说帮助这个行业。能够朝着一个比较好的方向发展。不管怎么讲，我觉得专辑时代是一个，就是从现在我们看到的精品这个角度来讲的话，是一个了不起的时代。因为很多人其实做了相当于多余的工作。我不是为了卖的十首歌，我是为了可能确实做点更加好的东西，花了很多心思。那最后可能销量上面对吧？对我说野花这个情况<对>也不一定能我问问。我觉得不是这样。啊
2: 他不是在做一个慈善行为，他没错，而是就他出发的时候，他一定是想好这十首歌都是一体的，都是自己的孩子，都是都是很珍贵的。只不过最后就是市场或者是那个呃大众最流行的，可能就就那几首嘛。但是你你你不代表说他其他的那些都是在做一个慈善行为，或者在做。我我的意思就是说
1: ，好的专辑说明当时还是用心了。而这个用心就是所谓的就是额外做工嘛，不是说一定需要的、嗯
0: 嗯。没错，所以就是比如说我刚才说的所有的关于专辑的这一点，我不否认说大多数的专辑在制作上是两首主打歌和八首不那么主打，嗯、甚至真的制作的或者不那么好的听听、嗯。但是这
2: 中间也有一个阴差阳错的，有时候大家觉得的那个一定会中的排前两首的，他最后不中，最后中的是大家就歌手自己也没有想到。这个
0: 就是一个商业的。就是屌诡的一种问题了。嗯、做的时候，其实
2: 十首歌，大家都还是在大部分歌手啊，还是在用心。他不可能说我出张专辑，我就大部分的都砸在这两首，其他的我就草草的做一下。我觉得，但凡有点追求的歌手和唱片公司，应该不会。这么的目光短浅？那其实我想
0: 说的是，我们呃做这华语流行音乐大神系列这个丛书呢，就是为了也是为了这个事情。就为什么呢？因为这一套丛书呢，它是上海文艺出版社出的。上海文艺出版社在2019年的时候开始引进一个英国的一个叫《33三又三分之一》的这样子的一个丛书。这个丛书系列呢，它是用一本书写一张欧美的流行音乐。经典的专辑，嗯，那上海文艺出版社在翻译出版那个系列的时候呢，他们的编辑就很自然的就会生发出一个概念，<语>就是既然欧美的流行音乐专辑能够用一本书来写一张专辑，而且写了十几年来，它已经出了近二百本，一百六十多本，那我们华语流行音乐是不是有专辑经典到这个程度，也能用一本书来写对。一张专辑，因为在我们的概念当中，尤其是像我们这一代的人的概念当中，华语流行，比如说内地流行音乐，它是学港台流行音乐的；港台流行音乐是学日本流行音乐的；日本流行音乐是学欧美流行音乐的。也就是说，华语流行音乐和欧美流行音乐之间是至少差了两个档次，我们是这样子觉得的。那那种妄自菲薄就有那种感觉在里面，所以编辑也会有这样一个顾虑，就是我们华语刘信云能不能做到，也能用一本书来写一张专辑。那的确，我们刚才谈到说，大多数的专辑，不管出于什么原因，它可能是呃不平衡的，有两首歌主打歌很好听，但其他几首歌可能不怎么样。但也有那些专辑，的确是从专辑层面上出发的。先不说，就是从音乐上是好听不好听，十手平衡；就从制作这个角度上来说，它是非常平衡的，是把它当做一个专辑，真的是在做的。嗯嗯那这种专辑，不管是在欧美、在日本、在华语流行乐这个范围内，它都是经典专辑的一个因子、一个范例在里面。所以，我作为这个丛书的策划人，我就和编辑说，我们一定有，我们就花了这几年的时间，先把这两张。比较有代表性的这个《林海野花》和邓丽的《淡淡幽情》，拿出来给大家证明，说我们华语流行也不用王子菲薄。我们的这个经典的华语流行乐专辑，也能用一本书来写一张专辑。嗯
1: ，这个就是说，是文化当中比较有意思的一件事情。当我们讲一个呃，比如说文化的现象或者产品，我们是在学谁的时候，虽然我们借鉴了别人的经验，但它自然而然的，只要你在用你的心思和你的这个独有的气质去滋养它，出来的产品可能并不会说。是完全
2: 不如别人，他其实是我觉得这种学习其实是一种创新啊。嗯、刚刚默默老师在讲到日本是学欧美的时候，其实日本它融合了自己的本土文化，没错。然后港台地区在学日本的时候，当然我们像《千千阙歌》啊，很多邓丽君的《漫步人生路》都翻唱了日本歌。但是他在这个本土化的过程当中，他也融合了那个本地的文化色彩。像我们现在一听《天生缺歌》，你就会想到八九十年代的香港，那也背后就是一种文化。包括到到大陆的流行音乐开始学习、借鉴、模仿港台地区的时候，其实也到现在，你就会看到已经诞生出自己很有独特文化气质的这种偶像、新生代的流行歌手了。而且我觉得很重要一点，就所谓。妄自菲薄，在我的理解当中，其实是一直不存在的。因为为什么？<笑>因为我觉得这就是《淡淡幽情》这张专辑的它的一个很大的特点。因为我，我没错。因为呃，华人就中国人在音乐上面，流行音乐对于词是特别讲究的。我们听很多的欧美歌曲，有时候你会觉得。哇，这个歌其实它的歌词简单到就是，是就是我们对对对，经常会说英文四级不过，其实都可能都听得懂的。但是中国人对于那个词的讲究，有时候一种比喻，一种隐喻，词的那种韵律是中文独有的。那么像邓丽君，他会做当时跟保利金公司做《淡淡幽情》这首、个、歌，因为十二首的宋词。在古代就是唱出来的，嗯，只不过在这个漫长的岁月长河当中，这些曲因为没有这种载体，曲被流失了，但这些词它留下来了。在当年的古人唱的就是这些歌，在今天的邓丽君，她用结合当时她邀请到的梁宏志、呃黄沾这些在当年很新锐的年轻人，现在也也都已经故去了，重新的把这个民族文化给复兴了，有一点像用一张唱片在做那个文艺复兴的事情。嗯，所以那个时候就是默默作为这个丛书的策划，他在策划这种时候，我们其实是偶然的一个场合碰到了。
0: 对，没错。我
2: 问他，我说你在做什么？他简单的说了一下他在做的事情，我就说。那这个系列一定要有邓丽君的《淡淡幽情》
0: 。其实很有趣，就是这个系列大概是二零一九年开始做的。<笑>那我在二零一九年年中的时候，大概已经给出了几个选题，包括其实《零零野花》。当然，因为是我自己写，我肯定是呃先有这个选题，然后也选了一些其他的这个呃华语的流行音乐。嗯只是现在因为还没确定，我还是不能透露。但是肯定是一些很经典的专辑。嗯嗯。那过了一年以后，大家就是有畏难情绪嘛，就觉得没办法动笔。那我连我自己这么熟悉的这张专辑，我觉得也很难写。那到了2020年的呃，也是这个时候夏天的时候，有一个呃主办方，他以自媒体的身份邀请我去参加一个。呃，新闻发布会。<笑>那我以前之前是呃，在做媒体的时候，和甘鹏老师每星期大概总要判断三四次。我刚发现，是我突然
2: 想回想到那个画面，<笑>我就觉得。<笑>然后
0: ，呃，我从我媒体出来以后，当然我就和甘鹏老师就在线下可能很少见到。见到嗯嗯。呃，去年二零二零年那一次是，哎，我们就是有很长时间没见到，第一次见到，那他就在问我说：“他说你最近在忙什么？”我说：“我就大概在做。”所以就有了这个策划。嗯、然后。嗯他就说：“那你有没有想要写邓丽君《淡淡幽情》？”他说出这句话的时候，你知道我是什么感觉？嗯，我不夸张的说，就是我在自己心底打自己耳光。就是我想了一年的选题都没有想到邓丽君的《淡淡幽情》这么重要的一张专辑。嗯嗯嗯、如果我想到的话，这个一定是入选的。嗯，嗯呃，而且如果想到这一张，我一定会想到甘潘老师的。嗯、所以，当他跟我说这句话的时候，完全真的就是。就有种惊醒梦中的人，就有就是惊醒梦中的那种感觉。<笑>因为在
2: 我的印象中，我一说出这句话，<笑>你好像是在三秒钟之内就觉得这个选题可以做。我就
0: 我,我就真的就已经刮过自己一耳耳、哎、耳光了这样子，然后马上就跟干普老师说我：“我说。”快<笑>就写，然后我马上就在发微信给那个编辑，有时候我们多加一个选题，然后编辑这边说好，马上把选题放到今年去。那根本老师他手的确非常快啊，去年跟他说的，然后今年就是以第一轮第一本的这样子的一个姿态就出现了。那所以其实。对，这个也是一个非常有趣的这样子的一个故事
2: 。因为我觉得，其实得感谢，就邓丽君在当时发《淡淡幽情》这张专辑的时候，他感谢了他的十二位特殊的作词人，因为这些都是千百年来经过了时间检验的大家名家。那么我在报这个选题的时候，就是他会通过，我觉得其实也是要感谢这些苏东坡，对对吧？<笑>就是李煜、李后主，呃、就是因为是他们的词。他们构筑的这张专辑，那么哪怕这个编辑他没有听过邓丽君的呃“但愿人长久”，他没有听过邓丽君的那个人约黄昏后，但是他知道这些词，他知道这些词背后的作者，他就会觉得这张专辑是有价值的。对。我欲乘
1: 风归去，唯恐琼楼玉。
2: 因为尽管到今天，我印象很深，就是去到日本的唱片店里面，你会发现《淡淡幽情》依然在卖。嗯嗯，《淡淡幽情》是没有日语版的。嗯，它它只能唱
0: 对中文
2: 。对，这中间只有一首歌有过粤语版，但是没有日语版的。那么也就意味着，那些在日本到今天为止，在日本的唱片店里面还在买这张唱片、还在传播这些音乐的日本人，他是跨越了语言的障碍，在欣赏。邓丽君当时所做的这张唱片
0: ，所以这两本书出来以后，我才会觉得说所谓的网自菲薄那四个字其实是不存在的。因为就拿这两张专辑来说，邓丽君的《淡淡幽情》和《林林也好，比如说《淡淡幽情》，日本也好，欧美也好，根本不可能做这样东西出来，它本身就没有宋词这个东西。你叫他怎么做这个东西出来，嗯、包括零林野花这张专辑也是，他用了很多的东方的这个呃二胡啊，甚至他去唱了越剧这样子的一些元素，也是日本和欧美不可能有的这些东西啊。这不一定啊，<以>这,这我要说一下，啊、不一定，没没错没错，没错<笑>日本流行音乐也有用二的、就是、二胡，对对对，没错没错，<笑>嗯、只是从形式上或者说这个东西上来说，可能。妄自菲波这四个字是其实是不存在的
1: ，包括流行音乐，因为本身它是一个西方的这个产物嘛。但是从现在来看的话，就是东方的这些歌曲啊，我涉猎的这些，我觉得从题材上来说确实广泛一些，是。特别是词，那音乐呢，也可以说了。现在因为呃，公认的比较多的，就是说，就是东方的这流行音乐创作和声会用的比较复杂一点，会用的比较多一点。其实西方反而更加简单一些。呃，比较容易传播吧，可能也是。那另外一方面就是作词，我觉得真的是，呃，至少我了解，就是中国和日本的话，就是说流行歌曲的这种词的内容的这种广泛性，确实要比那个强一点。是，就欧美的很多，特别美国的很多流行歌曲，你看到最后就是在讲爱情。对。但是中国就会有很多关怀，比如说环境啊，什么人性啊，而且这些都是在我们说主流的范围内，不是说我们说小众的。小众的话，可能他们也有，但是从最主流的音乐来说，他们。就是可能就一下子想到那个，那个给非洲儿童写的那个什么 We Are the World 的<笑><对>这种，但是我们这儿就是可能有一些歌手就是经常在唱这些主题，就是这个是可能就是我有点差异的啊。还有就是说到专辑的这件事情，我觉得再可以跟大家。讲讲那个，就是在九三年的时候，台湾不是出了那个，就是陶小青老师出的那个书嘛，就是讲那个呃，叫《台湾百家唱片》嘛。嗯，这个榜单其实就已经开始关注说华语流行音乐当中比较成功的一些专辑作品，当然有他们的这个视角，特别是主要还是看对台湾本身的受众、台湾地区的受众比较有影响力的这些呃专辑。他们这个做了这个排名，嗯，对吧？其实当中有很多就已经是找专辑化概念了嘛。九十年代初嘛，专辑也已经有一些这个普及了，所以看到那个什么，特别是就是民歌时代的那批歌手，他们
0: 专辑化的概念还是蛮多的，对吧？对，嗯、是这些你们有关注的吗？其实说到那个台湾地区百家，那个包括后来十几年以后又来出来新百家，对这些东西。那我们会觉得说，从我们这个呃华语流行乐的粉丝、呃歌迷这么多年的角度来说，呃非常有趣。比如说旧百家里面，呃邓丽君《淡淡幽情》是收进去的，是其中的一张、
1: 嗯。我看到网上有人在评论说，呃有人提出疑问说，为什么邓丽君的《淡淡幽情》在这个台湾百家唱片里面只排名第四十五？就他们觉得就是说，哎，这邓丽君，然后最具有代表性的专辑，比如是不是应该排第一？呃。
0: 再比如说，我再说林忆莲在旧百家当中是、啊、呃入选的是爱上一个不回家的人。对呃，呃，那呃从我们今天这个角度啊，站在呃内地这个角度，包括这个时间点上来说，这个选择的都不是最佳的。包括邓丽君这张专辑怎么会可能呃这么低？但是你去看那个旧百家的前十名，嗯。你就会发现说，其实是对于台湾地区的这个历史或者呃时代有影响的这个专辑
1: ，现在看有一些还是比较有水准的啊。那就是因为其实
2: 任何的榜单，就这个百家的这个榜单也好，现在的音乐排行榜也也好，它都有人主观的行为跟情感影响在里面嘛。是的，可能在他的心目中。《淡淡忧情》就只值四十七，但是在我的心目中，它就第一。<笑>这个是这个是很正常，没错。但是你让一个听杨超越的人，他可能觉得林忆莲《淡淡忧情》可能一百都入不了，那也很有可能，对,对不对？但是因为都是一<对>欣赏音乐，本来就是很主观的。<对>而且，其实《淡淡忧情》在当年刚发行的时候，它也不是说在排行榜上就一枝独秀了，但是它卖的很长，它从年头卖到年尾，然后唱片这个销量从排行榜上消失了之后，有的歌曲。慢慢的发酵，一年又一年，嗯,嗯，就是，就包括像王菲后来翻唱了《但愿人长久》之后，这首歌又获得了一个新生。那你没准再过了多少年之后，有人又有的电影用了其中的某一首歌，那那个歌曲又再度的大红特红，都有可能。我觉得，那
0: 比如说旧百家当中，林忆莲的《爱上一个不回家的人》，他是第五十名啊，我记得很清楚
1: 。身边
0: 从这个角度上来说，你是不是能苛求说爱上一个不回家的人那个歌是多呵呵怎么说？啊、大家都说多高级是吧？或者怎么样子啊？嗯、啊就是香港或者<对>呃，<笑>多听这个林忆莲的歌迷是很不喜欢那首歌的。其实，那你应该选《野花》嘛？比如说爱上一个不回家的和《野花》也一年都不到啊，<笑>相差、哎。说起这
1: 个事情，我觉得也很有意思。就是说，我们当我们说到一个天王巨星啊，或者是一个大歌星的这个代表作的时候，就是。那些深度的乐歌迷，永远都会觉得，呃，那些。大众榜单选出来的东西是<笑><对>是狗屎，对吧？<没错 S 1> 就是比如说，比如说，哎，人家说王菲的歌迷肯定说，那你你选的那些肯定，比如说他们说啊，王菲的代表作就是他的，比如同名专辑或者什么<是>啊。有的人是说,说，那怎么能跟那个浮躁什么比，是吧？对。对那也会有大家会有这种观点，就觉得哎，你这就不够
0: 深度，对吧？这个好像对，所以所以其实你的问题是说，我们每一个榜单，任何一个榜单都要站在他的呃角度、他的历史、他的地区的限制、他的。社会文化的这个影响来看这个东西，嗯、那从台湾地区的九十年代角度来看，那个至少旧百家那一百张，包括它的排名，至少前十名的排名，我觉得是非常非常中肯的，<笑>非常非常对的。呃，我记得新百家出来以后，我们有一些华语流行音乐的歌迷在我家里。啊。那个时候，在我家里开了一个小小的研讨会，<笑>研讨会<笑>就根据这个新百家包括旧百家讨论的，我们就会讨论说，我们当然会更多的站在大陆的歌迷的角度去讨论这个问题，包括我们后来和马世芳老师也讨论过这个问题。嗯，我们最后达成的共识是说，我们每一个榜单都应该站在他的这个角度，所以我不可能苛求。一个台湾地区的九十年代榜单，要把野花这样子，突然<笑><笑>就放进去。虽然我很想，
1: 嗯嗯，对，但是我觉得就是说，像这种榜单，我就蛮难得的。就是它也其实从一个视角给我们提供了一个视野，<考>对。而且我很多专辑我本来不知道，<对>我看了以后发现<对>哦，原来是这么回事。而且它打分不是还分好几个维度嘛？对啊、呃，歌唱还是说是作曲还是制作什么之类，嗯、那我就可以知道哦，原来这张唱片可能是在什么方面比较强一点。嗯，再去听一下，可能就会知道。不然的话，我可能都完全都不了解这些，呃，歌手还听过。而且我觉
2: 得听音乐本来就是，就做榜单也是个很主观的事情。对，是没错。其实听音乐也是很主观的，很个人的事情。就是因为你每个人的个性不一样，成长经历不一样，你喜欢的东西不一样，你喜欢的歌手，跟你喜欢的唱片、音乐曲风都会不一样。有时候。你你如果接受不了邓丽君，那就接受不了好了。你就像有的人不喜欢 Justin Bieber，、嗯、那也一样嘛。<对>就是你各取所需，因为流行音乐美丽美好就在于说它有很多种选择。就你喜欢电子的，可以去听电子；你喜欢摇滚的，去听摇滚；或者你喜欢把它们融汇在一起也，也也没关系。就是你不可能要求所有人做的音乐都一样，或者是所有的音乐做的一样，就导致了一个东西变得烂俗。因为邓丽君那时候她的风格很。很流行、很前卫、很突出之后，其实出现了好多模仿者嘛。就是那个时候，大陆的很多那个磁带，其实王菲也是靠翻唱邓丽君起家的。最早的时候，甚至像田震啊、什么李玲玉，他们都是在最早的时候那英那么粗嗓子，也都模仿过邓丽君。可是日后，人家真正的在歌坛立足、有自己的地位，是靠自己有自己的风格。所以，嗯嗯嗯。所以我觉得追求所有东西都变得一样，一种标准或者是一种审美、一种趋势，其实是很可怕的。嗯嗯邓丽君也在打破自己的这种，因为八五年之后，其实邓丽君她住到法国巴黎之后，她有去找了欧美当地的声乐老师，她调整了她自己的发声方式。嗯嗯嗯，就是大家会觉得，哎，邓丽君的声音没有以前那么，如果我们听《我只在乎你》，都会发现这种变化，因为我只在乎你这首歌是不甜的，因为。大家会觉得以前邓丽君的歌曲是月亮代表我的心甜蜜蜜那种，是有那种温柔甜的东西在里。可是我只在乎你没有那么甜，淡淡幽情也没有那么甜。就是邓丽君她一直在追求自己声乐上的很多变化，导致于八五年之后她的歌曲有一些，如果是只欣赏她以前那种风格的歌迷，有一点会接受不了，觉得说她好像高音没有像以前那么的游刃有余啦，或者是觉得说她没有像以前那样声音追求那种很清澈的感觉了。但是那才是变化，那才是人生嘛。一个好的歌者，他会把他人生的各个阶段放在自己的作品当中去。
1: 嗯，哎，所以我觉得就是我们的节目的听友也应该去，我觉得他们肯定有自己喜欢的流行音乐了。流行音乐比我原先主聊的这个古典爵士要宽泛的多了，所以他有很多包容的东西，大家都可以找到自己喜欢的。<对>但是还有一个问题啊，问问两位，就是因为你们毕竟还是专业的，在流行音乐行业当中有一些耕耘的专业人士，所以你们。不能说被迫吧，但是他可能就是因为工作需要，你们要去接触有很多新的歌曲。我就想问的是，就是说你们是怎么样去
2: ，我们怎么去迎接这个难题？被迫的在我们工作当中去接受一些新的会不会有这种，你觉得是被迫吗？我觉得有时候，坦白说，有时候让我去访问有的歌手，听他的歌，写他的报道，对我来说是一种侮辱，<笑>真的，<笑>真的，我现在越来越有这种感受。我们就说
1: 工作需要吧，但是确实会。所以我刚才哑
2: 然失笑嘛，就是真的会有这种感受呀，真的会有这种感受。嗯，但是我也会去做，因为有时候。你接受完这个侮辱之后，你会发现你的有一些局面被打开了，因为任何人都是有局限性的。你当你在嘲笑别人有局限性的时候，你自己可能也被局限住了，因为你是被你自己局限住了。其实任何成功的人或者任何一种流行都有它可取之处的。就像我在嗯、呃、十几岁的时候，我喜欢王菲的时候，我是不喜欢听那个张惠妹或者是呃郑秀文的。可是时过境迁，那么多年之后。我会发现，其实是我当时的自己的那个过于追求某一种特定的审美，对，而导致我失去了很多欣赏别的风格的那种可能性。那在现在也是这样，有时候坦白说，让我去访问一个什么十几岁的嘻哈歌手，我觉得就是我刚刚说有点被侮辱。可是你被侮辱完之后，你会发现说，其实你也学到东西了，因为流行音乐是要不断的去学习的。嗯，但是如果真的做的很差的话。我还是会觉得受到了侮辱。
0: 呃，其实我对这个问题，就是回到我们刚才呃最初开始说到的一个流行音乐的年龄阈值的问题啊，嗯，就是。刚才甘盼老师说二十五岁，我记得那个理论好像28还是二十八还三十岁，可能再推后一点。反正 anyway 就是说，现
1: 在什么都推后，现在那个结婚年龄也推后了。推后<笑>，对对对。
0: 对对对对<笑>呃，再怎么样，我们都已经出了所谓的这个流行音乐呃受众受众的那个年代。可是因为我和甘盼老师，因为在这个行业当中，必须去做这些事情，嗯、所以到我这个年纪，我还在听一些新的东西。那这个事总,<那>总得给你们带来点快乐吧？呃，是这样子，我。是一直这样觉得，在我十几二十岁听流行所谓流行音乐受众的时候，嗯，除了像《林林野花》和呃邓丽君《淡淡柔情》这样的这个经典专辑之外啊，也有很多垃圾的东西，啊，只是因为你是那个时代的流行音乐受众，你会觉得还好，其实，你会就而且我们渠道的确那个时候太少，所以我们听到的东西都很喜欢。可是过了这个流行音乐的年龄阈值之后。呃，我觉得说，因为我的工作的这个性质，所以我必须得去，还是得听新的东西。在二零一七年之前，其实我在做很多的这些呃评论工作或者写稿子的时候，其实我是抗拒所谓的小鲜肉的那批的，包括在某一个综艺之前，我是不太听说唱的这一部分的。那在2017年的时候，有一个非常当红的小鲜肉，呃，归国四子当中的一个，他们找到我说想让我写一篇稿子。那在这样的情况下，我为了工作就不得不去听这些新的这些音乐。嗯，其实从听那张专辑开始，包括后面的这些，我就开始听这些新的当红的这些所谓的小鲜肉、小鲜花的这些音乐。我觉得你以前是有一些成见的。当你真正的去不带偏见的去听这些音乐的时候，其实有很多的价值在里面是你要去发现的。它是有存在的意义的。就比如说某一个我们公认的他不会唱歌的这个所有的音乐要用 Auto Tune 去调的这样歌手，他出的那张专辑，我听过之后，我会觉得完全是从制作上那是。一流水准的，就完全是世界顶级一流水准的这个东西，你不能说它没有价值，反而它是以专辑的制作来说，它是完全有价值的。它在二十年后，如果我们这个大声书系还在的话，我希望它都能进入这个书系当中。<笑>那从这个角度上来说，我们必须要放下成见，或者说你必须要放下年龄的预知，去看到所有这些音乐当中它的价值所在。嗯。不能因为呃，我们今天的确这个行业是粉丝经济的下游，粉丝经济有很多我们这个年纪已经不没有办法理解的东西，嗯,嗯，但是有那么多的这个流量，有那么多的资金回流到这个行业当中，呃，它其实是可以做出好的音乐来的，就看这个行业当中人用什么样子的态度，没错，去。做这样的东西，
1: 所以我就前面讲的那个，就是说这个行业不能永远都是就是新人，还是前面事情都没有发生过一样的在做，就是必须是有基础的。换句话说，就是要有专业的人来做好这些专业的事情。嗯，呃，这个是无论什么样的什么粉丝经济、饭圈文化这些，呃，我们说乱七八糟的东西，呃，不能替代的东西，这个才是就是帮助这个行业能够有提升或者说保持水准的必须要的工作，对吧？所以，我们今天节目也好，还是书也好，都是非常有意义的。我们今天最后还想请两位讲一讲，你们如果再选一张专辑写的话，会写啥？或者说，你们想推荐给我们的听友说，哎，下一步我想
2: 再安利一些你们觉得好的专辑。<笑>其实我很想写一张专辑，就是爱静》的《我的一九九七》，是因为这张专辑，我其实也跟呃编辑跟那个莫宝老师都聊过嘛。我我很喜欢这张专辑，我也很喜欢爱静》，我也很喜欢在。那个时代背景下，艾敬在做这张专辑，他前前后后所凝聚出来的那种精神，这个所谓的精神，就是以小我的歌唱在折射着大社会。因为其实很多人可能都听过我的《1997， 我的《1997快点到吧。因为很多时候那个97回归的晚会，有时候会用这首歌，或者是每次庆祝那个97回归的时候，也会播到这首歌。这首歌好像变成了一个主旋律，但事实上它是主旋律。但是呢，它的整个的叙事方式是很自我的。你想一下，他那个歌词，他第一句歌词就：“我的音乐老师是我的爸爸。”嗯，小的时候他待在国家工厂，我的妈妈是唱评剧的。我小时候唱歌得过很多奖状，我的两个妹妹也想跟我一样。他讲的完全是家里的家长里短。嗯，但是讲着讲着，他就讲到了他的爱人，那个时候在香港，因为想要。多点见面，然后他盼望回归，他完全是从一个非常个人的角度在阐述了一个很大宏大的命题。对这个，我觉得在华语音乐里面来说是有开创性的，因为当时是出现了一个小小的分支，叫做城市民谣。爱敬就是这个城市民谣的代表人物，但很可惜，这个分支很快的就被九十年代中期出现的那个原创音乐的春天给抹掉了，就出现了大量的那个。<笑>就是那个时候流行的大花轿啊之类的歌曲，那大花轿有它的价值，但是很可惜的就是爱敬的这个城市民谣，因为他太孤独了，只有他自己在做这个路线，包括到他自己后来也这条路也没有走下去。但是我的一九九七这张专辑就变成了一个很经典的，因为后来其实发生过一件这样的事情，就是我不知道大家知不知道，就是吴青峰很喜欢爱敬和他的音乐，那就是那个时候我的一九九七的专辑。在整个亚洲地区影响力很广，在台湾地区那个时候到现在的二手唱片店都还能卖得到，因为那个时候滚石把它引进到了台湾地区去，作为那个中国火的其中的一部分，所以爱静讲的很宽了。爱静那个时候演的那个电影《五个女子一根绳》，这样一个西北电影，你知道大小 S 在华冈艺校的毕业作品就是排的这个电影的舞台剧就，就爱静是有这样的影响力的。我的一九九七呢，除了这首歌之外，还有一系列的歌曲都是有概念的，反映的那个小小的女孩在那个时代当中的困惑、彷徨跟希望。其实有很多故事可以讲，嗯、包括现在的爱静在干什么，现在的爱静她的心路的转变。其实我蛮想写的，当然可能会没有写，我已经报给编辑了<笑>要写<吗>
0: 这个选题已经报给编辑了。其实、啊、对、呃、我觉得
2: 上次对，上次编辑在讲的很好，就。嗯，有概念性的唱片很多，<笑>有流行性的很多，但是就是它要能有一定的时代特性，对时
0: 代特性，这是呃编辑非常看重的，这个丛书也是非常看重这一点。那作为这个丛书的呃策划人，我是最有。最有发言权回答这个问题的啊，呃，所有的现在能做的这个选题都在我肚子里面，只是呃，因为没签约，所以不能说。对我
1: 昨我那天跟你那个沟通的时候，我说哎，我觉得那个那个什么什么可以聊一聊。结果你说啊，已经已经那
2: 个在计划对，那
0: 比如说，其我觉得
2: 有几张唱片是大家异口同声都会想到的。我那天一说，比如说，不是我那天一说，你不就说已经有人在写了嘛？啊，对对不对？
0: 那呃，其实我是想说这个东西，就是呃，我们这两本书是这。这个大生书系的第一、第二本出了以后呢，马上就有很多的反馈啊。那大家就知道说我们在写这个丛书，嗯、所以就会有说，哎，你们怎么不写这一本，或者你们怎么不写那一张，或者是不写这一张，比如说，很多人第一反应就是说，你们怎么不写呃《魔岩三杰》
2: ，怎么不写
0: 《黑豹》《唐朝》《中国火》？我说，当然，这个是跳出我脑海的第一个选择，一定要写。可是有很多的这个物质的问题，或者是你的资源的问题，你是不能没办法去实施这个东西。比如说，呃，窦唯好了，我就开玩笑说，我如果要写窦唯或者要写黑豹，我一定要采访到窦唯。但是窦唯现在就算能够接受我采访，他说的话我不一定能听得懂。
2: 他已经恍如隔世了
0: ，<笑>对，嗯、然后再有，比如说，呃，还有一个很大的例子，就是像比如说《魔岩三杰》也好，或者《黑化唐朝》中国火这几张也好，如果要写的话，我们一定要采访到呃张培伦老师和贾炳说老师。那张培伦老师他，他我们大家知道，说他已经拒绝采访任何关于那一段时间的东西。我就记得我们当年《简单生活界第一届在上海办的时候开新闻发布会。我和甘普老师都在场。那那一次的时候，我们媒体同行盯着张培仁老师，就想问魔岩时候的事情，可他就是不愿意说。嗯，只是那一次是因为呃，这个简单生会在第一次在呃上海办，所以他心里其实是没底的。所以那个时候他是其实说白了，他是有求于我们上海媒体的。嗯的，所以在那一次在。呃，这个新闻发布会全部结束，我记得那个时候在文星顶楼的那个会议室，全部灯都关掉了，天都黑掉了，然后我们就盯着他，张文远老师当时就躲到一个角落里面去抽烟，那个时候室内还能抽烟，他坐在那抽烟，抱着一个桶形的那个烟灰缸，嗯、坐在地上抽烟，在考虑要不要。违背他的良心，跟我们说点魔岩的事情，嗯、良心原则真的，他已经对违背他的原则、嗯、去说一点这个魔岩的事情，嗯嗯、因为他们他第一届是有求于我们，嗯嗯、所以我记得非常清楚，我和甘鹏老师一左一右就坐在这个张培元老师的旁边，只有那一次他真的是跟我们说了一点，嗯、<就>而且那天
2: 他眼中、就是就是泛泪，泛泪
0: 的。但是我会觉得说他还是没有说出真正的那个时代的历史。嗯
2: ，我觉得有时候可能都忘记了吧。<所以 S 1> 就是
0: 我不管他忘记也好，或者是他不愿意说也好，反正如果我真的是要写《黑豹》或唐朝或中国或那张，或者《魔岩三杰》那三张，我要成一本书，以大声书信的名义去采访张培元老师。张培元老师就在我这个微信里面，但是他绝对不会。<笑>
1: 因为这个，我们明白，就说，有很多难度，<笑>就写出很多会有很多的
0: 难度。对，所以其实不是大家想说，我想写哪一张经典专辑就一定能写成的啊。啊那我能给大家透露的，下一本我写的这一本书啊，其实呃，那个那个歌手他其实已经剧透了啊，剧透了前两天呃，因为这一本书呢，想写的是丁薇的开始那张专辑。
1: 啊，二零零零年的对，没错、啊，有有发呃丁位的
0: 这个，其实这个选题是比那个《林林野花》这个选题还早，嗯、因为《野花》这本书采访的这些制作人、呃创作人也好，因为这个《丁位的开始》这本书的采访其实已经做完了，只是因为种种原因，可能呃先把这个《林林野花》这本书给发了，那接下来肯定就是写《丁位的开始》这样专辑。那我之前也把已经出的这两本书。给到呃定位，让他看一下，让他心里也有底，将来他开始那张专辑的那本书是什么样子的，所以他在微博上就已经。把这个官宣啊，<笑>就官宣出去了哦哦，蛮好。<笑>我觉得就是，
1: 反正听过的朋友有可能有共鸣，没有听过的朋友可以去找来听一下。那是一
0: 张非常非常前卫的，也是非常非常有想法的专辑。嗯
1: ，跟你们聊天就可以有很多接下来要听的一些计划，可以排在日程上了。呃，我们今天。时间也差不多了，然后呢，我觉得今天又打开了一些新的世界。流行音乐应该也是我们节目可以关注的一个
2: 一个点吧？<错>只是因为这个世界更加庞大，<笑>而且一直在变化，所以其实其实“其实淡淡幽情”这些词是比啊你现在所介绍的这些古典音乐更古典的、更,更古典的是、啊？<笑>那也不是，不能这么说吧？就是说时间轴上来说、嗯，对对，时间轴上来说，<笑>对
1: 。但是文字的东西，因为毕竟它的这个传播还是不太一样。我觉得这个，当然这个歌曲本身确实。都很有这个古韵啊对！现在其实我觉得蛮符合一些朋友喜欢中国风啊、古风的一些朋友，如果再去听这些歌曲，肯定也会有共鸣的。我觉得这就是歌曲超越时代的一种能量了。好，呃，今天我们就先聊到这里。我、哦、我还是希望两位以后能再回来聊聊别的事儿啊，没不出书的时候也应该来聊一下，<好>不要太功利。我们来
0: 聊流行音乐，<笑>特别棒。这个
1: 专题就给你们两位开<笑>好吗？好啊，好,好，那感谢两位的到来，我们下期节目再聊。好，谢谢听众朋
2: 友。